0: 文明传承的经典，现代医学的精粹。腰椎间盘突出，它还有一些特征性的一些症状，这个时候应该高度警惕。白血病呢，很多人脑子里一直呢就觉得它是一个不治之症，但实际上呢，白血病早已经是可以治愈的。顶级医学新知的交流与碰撞，介入治疗呢，它只是在冠心病的。预防和药物治疗的基础之上，要往前再走一步，你后续的这种预防更重要。恢复力学结构的意义在于什么呢？就让他的鼻子和嘴唇以后越长越好看，而不完全是你当时把它做成什么样子。要把新生儿小小的这个心脏的冠状动脉还要给它移动，常常是我们一个很难的难题。名家养生之道的荟萃与解析，关于中医养生的一些核心问题。首先一点，我觉得就是要顺应四时、天地自然的变化，这是中医养生的一个基本原则。人呢，活着就是个气和血，气为血帅，血为气母。健康宝典，生命要义，中华养生与您共享健康人生。
1: 欢迎各位继续收听下半时间段的《中华养生》节目，和往常一样，我们的节目当中呢，将要为您带去一些实用的健康知识。接下来和您见面的这个小环节呢，是健康问答，我们要为听众朋友呢解答有关便秘、揉肚子的一些问题。我们为您请到的答疑专家呢，是来自北京中医医院消化内科的副主任医师李博大夫。您的疑问，您的焦虑，您的担心。中华养生健康问答，专业医生为您破解迷津。现代人啊，不管是年轻人还是上了岁数的中老年朋友，都容易受到便秘的困扰，跑厕所蹲半天拉不出来，这实在是让人烦恼。对于便秘揉肚子这个方法呢，被证实是有效的。今天在我们的节目当中呢，我们再次请李博医生和大家说一说正确的便秘揉肚子的方法。李博医生呢，在开始揉肚子的具体手法之前呢，他告诉我们，便秘其实不能够小。去，因为这是一种身心疾病
2: 。实际上，便秘总的来说它是一种身心疾病。嗯，身心疾病就是很多地方就是我们一边要这个整个诊疗措施呢，吃药只是其中的一部分。嗯，我们一直在强调，就是来医院很多目的不是来吃药，我们让恢复自身的功能。呃，首先还是要一个有一个规律的饮食
1: ，规律饮食
2: 就是早餐啊、午餐、晚餐都吃到特别规律，而且就是减少吃这个辛辣的。什么都可以吃，我们认为就是营养平衡嘛，什么都可以吃，辣的也可以吃，但少吃一点
1: 。嗯，适度。啊、嗯嗯，适度、嗯、
2: 饮食。然后第二个是要做运动、
1: 嗯，要做
2: 一定的运动，就是你出汗，出身出汗。运动这个全身的运动呢，对各种疾病都有好处，对这个肠道的蠕动作用也、嗯、也有很有好处。哎，是，怪不
1: 得我们听说，啊、呃，有一些女性朋友，她就说，如果我每天跳绳，那么可能就会对便秘有帮助啊、嗯。这就是说，运动外在的运动。对啊，那咱们反过来说，很多得便秘的是一些中老年朋友，嗯、那么他可能承受不了过于强烈的这种运动方式，嗯、对于他们来说散步就行了。但是对这种情况下，我们有什么好的办法能够帮助？他们加强运动吗？啊、呃，除了就
2: 是刚才所说的就是散步啊，什么溜溜弯啊嗯嗯，或者是做一些就是中老年的保健操之外，还可以做一些揉腹、揉肚子、嗯、揉腹。那揉腹也是<笑>也是有规律的。嗯，然后呃，应该是按照就是就是消化道的顺序来揉。嗯嗯嗯。呃，首先呢，就是揉这个肋骨下左肋骨下左肋左肋骨下嗯这个胃的地方、嗯，用一定的力度，这个这个手吸定这个皮肤嗯嗯，揉五分钟。啊，然后呢是掌心贴肚脐，我在门诊也经常说，掌心贴肚脐。第二个点嗯嗯，掌心贴肚脐也揉五分钟左右，掌心就就是有一定的力度。第三个呢，就是在呃在阑尾的位置，阑尾位,位置呢就是呃小指靠近那个就是右下的这个高骨的地方就可以了嗯嗯，也是五分钟。然后按照我们就是升结肠、横结肠和降结肠这个起来、横过去、下去。啊、嗯，然后这样的一个顺序，每次每个点每个地方是五分钟，这样的话就二十分钟是一套保健操。嗯、呃，有兴趣还可以看一下这个网站。<笑>嗯
1: 、您说的这个方法，其实呃和我们平常说的揉肚子。那是完全不一样的，是等于说有重点的，嗯、而且是有目的的这样的揉。嗯、那如果说咱们大家不不是像您说的这种专业的揉肚子的方法，我就是这么一通揉，可以吗？能不能有所帮助呢？嗯
2: 、呃，也是有帮助，也有、嗯嗯，但是肯定要效果差一点，差一点<笑>啊。然后那种方法效果也会差一点、嗯。如果是就是专业的医生揉和自己揉，也是要差一点的。不太一样啊、哦，
1: 那但是不管怎么说，我们掌握了正确的方法，对于呃一些症状的缓解、问题的解决，总归是有帮助的。嗯，啊、呃，那么李大夫刚才在节目中介绍的这个外用的揉肚子的方法，我相信是比较绿色的，而且是没有任何副作用的。嗯、那么有一些老便秘的朋友呢，呃，不妨试一试。那么具体的方法，等一下我们让李医生再给我们做一下介绍。嗯、如果说在今天的节目中没有听清楚的呢，可以浏览我们华语广播网的网站。那我们会把李医生有关这个揉腹的具体方法的呃这个介绍呢啊、呃、链接到我们的网站上，大家可以看一下。再怎么揉，您再给我们教一遍吧。<笑>呃呃
2: 是这样，就是第一个点一共有四个部分，嗯嗯四个部分、呃。第一部分主要下面是胃，下面是胃，嗯嗯就是左肋骨下，左肋骨下拿食指就是重合在左肋骨下。嗯嗯嗯。呃，就是按照一定的力度，然后进行揉法。我们这个揉
1: 要顺时针揉吗？呃，这
2: 个点无所谓，因为你总的是有一定顺序的。嗯嗯这个点就是顺时针、逆时针都可以，但是这个皮肤要吸定，哦、就是皮肤和这个这个这个手要吸定，不要错位、哦不
1: ，不要是在表面上划来划去的那样。不是擦法，不是、哦、不是擦
2: 啊、嗯，而是揉，而是揉，哦、是要揉的
1: 深一点对，要
2: 揉的有点力度嗯嗯，然后顺着就滑下来是肚脐。嗯肚脐这个下面的位置是十二指肠和这个就是小肠这些位置，嗯，也是也是要按这个方法来揉、嗯，或者是揉手抖一下
1: ，用这个手心摁住肚脐下方，啊、嗯呃
2: ，也是吸定，吸定啊，五、哦嗯嗯、分钟，然后顺着再往右下滑，嗯，右下滑就滑到了那个就是阑尾的位置，大小肠交汇的位置，交、嗯、汇位置定位呢就是拿小指。小指的外侧，嗯，和这个髂前上脊，髂前上脊就是你身体上那块骨头，对，最硬的那个骨头，重合在一起，啊、也是这个方法，嗯、
1: 揉五分钟，嗯、这是三个位置了，三个
2: 十五分钟了，啊，最后就是按照大肠的消化，大肠的这个顺序出去，嗯，就是刚才停在这个点，直的往上，滑到右的肋骨上，肋骨下，啊、然后横过来滑到左的肋骨下，嗯
1: ，然后再
2: 下去，滑到。左左下的这个下前上脊，前上脊前面、啊
1: 啊，我感觉这是一个方形。嗯<笑>、啊，是
2: 最后是一个方形，这个地方也是五分钟。嗯、啊，这样的话、嗯、就是每天晚上揉二十分钟、嗯，可以健脾理气，健脾理气，然后对于便秘啊、腹
1: 胀啊都有好处。嗯，是您说这个方法其实是比较简单的。大家如果哎简单易行，而且也很好学，稍微的用一用心，那么摸索几次就能够找到比较好的方法。那这么揉了之后，呃，大概要揉多长时间，咱们就能够有所见效呢？嗯
2: ，你看刚才说的是饮食加上运动，嗯，然后再加上那个什么，加上就是这个揉腹，嗯，然后再加上药物，嗯，一般的疗程我们有一个月的调整就会、哦、就会好，就是我说一般的疗程。
1: 一般情况下就都能有所缓解了，啊、对,对对，会不会反复呢？呃，有
2: 反复的，嗯<笑>，反复的大概百分之三四十吧，嗯，但是得经过这几个周期呢，就会比以前好。有很多说大便一天、嗯、啊三四天都没有，现在的大便也有了，就每天少一点，嗯嗯,嗯，你就逐渐把这个规律再养成。因为这个便秘很多就是你规律没有养成嘛、嗯，就坏的习惯。我们把这个坏的习惯要扭转一下，你要扭转成好的习惯，这、嗯、也需要一段时间
1: 。是，的确是这样。人家说这个习惯呢、嗯，就像是一个，呃，已经爬到这个高高的楼梯上了，那么你把它一下拽下来是不可能的，嗯、但是你可以哄下来，一点点的改。嗯、中
0: 华养生，解码身心，养生有道，养生保健节目《中华养生》。服务全球华人，聆听健康之道
1: 。春生夏长，秋收冬藏，万事万物顺应自然，四季养生。听众朋友，现在啊，北半球天气渐渐的转凉了，脸上所分泌的油脂量呢也会跟着减少。那么到了这种季节，我们在洗脸的时候应该注意些什么呢？今天我们的节目中啊，就和收音机前的听众朋友说一说秋季洗脸应该注意的一些事项。天气转凉，脸上的油就少了。那么这种情况下，我们一定要注意科学洗脸，这样呢才能够保护皮肤的油脂，防止出现皱纹和使自己显得老相。首先啊，我们洗脸的时候最好用温水，以接近人体皮肤的温度， 3 7度左右最好。有的人啊，非常喜欢用热水来洗脸，那么过热的水呢，会使得油脂流失，皮肤呢容易变得干燥；而冷水呢，则过于刺激皮肤，会使得您的毛孔迅速的关闭，使洗面奶没有办法彻底清洁面部。那我们如果用温水洗完脸之后呢，您可以再用冷水稍微轻轻地拍几下脸部，然后呢用沾了凉水的毛巾在脸上敷一会儿，促进面部的血液循环。那么这样冷热水交替，可以呢达到收缩毛孔的效果。另外呀，还有一点非常非常的关键，那就是洗脸之前一定要先把您的手洗干净。因为污染的手携带有细菌，容易使您的皮肤二次污染。手洗干净之后呢，用一些洗面奶在手掌心轻轻的揉搓起泡之后，然后呢，把它涂在面部，将这个泡沫均匀的抹在脸上，轻轻的推开。如果是那些呃鼻子两侧容易出油的部位，还有额头啊，则可以轻轻的按摩几次。那么干燥的部位呢，您就不用过于使劲的按摩了，轻轻带过就可以了。记住啊，洗面奶停留在脸上的时间不宜过长，不要超过一分钟。有些人呢，把这个洗面奶洗面奶放在脸上好长时间，在脸上揉啊揉啊，因为这样呢，时间长了反而会起到反作用，容易使皮肤长皱纹儿。另外呢，还有一些中老年朋友啊，到了秋冬季节，总是感觉脸上紧绷绷的。那么这个时候啊，您可以用白米醋来洗脸。那么在您的脸盆中啊，先倒入半盆温水，在水里呢滴几滴白米醋，用这个水洗脸，最后呢再用冷水把脸冲干净，会有非常好的软化皮肤的效果。感兴趣的朋友呢，不妨试一试。那白米醋啊，其实我理解，有可能是白醋，也有可能是米。米醋，那么这一点并不要，并不重要。如果朋友呢不喜欢米醋的颜色过深，可以放一些白醋。那么如果您用米醋也没有关系，那么也能够起到温柔的呵护肌肤、肌肤这种作用，而且米醋的颜色也比较浅淡，不会在您的皮肤上造成色素遗留的。那么我们接下来呢，要和收音机前的听众朋友呢说一个早晚锻炼的时候注意的事项。我们大家都知道啊，早晚锻炼各有利弊，所以呢，我们应该在进行锻炼的时候取其长，避其短。早晨的时候，我们的血液凝固度比较大。那么这个时候呢，如果您还想进行晨练的话，尤其是一些老年朋友起得比较早，想在这个时候活动活动，那么您一定记住，在早晨您开始运动锻炼之前，适当的补充一些水分，以一百到两百毫升为宜，既把夜间丢失的水分和运动时。将要丢失的水分给补充了，同时呢，还能够稀释血液，把局部的凝血物质冲散，并且呢，还能够对我们的胃肠起到冲刷的作用。早晨啊，因为我们身体的大部分器官工作节奏比较缓慢，有的人说呢，这个是筋还没有撑开呢，的确是这样的。所以呢，我们在跑步之前做锻炼之前呢，应该做好热身运动，把自己各个器官给调动起来，然后呢，再加以运动和锻炼是比较好的。另外呢，朋友们还要注意，要根据自己的身体状况来选择适合的运动强度。那么，那些心脑血管疾病的患者，在大雾的天气、特别阴的天气、极冷或者是极热的早晨是不宜外出运动的。秋天和冬天的时候呢，一般啊，最好建议您等到太阳出来了，这个时间再外出运动。说过了，早上的晨练，我们再来说说晚间锻炼。晚间锻炼的时候呢，也有一些要注意的。比如说，我们应该选择一些轻松啊、愉快的运动项目，像健身跑、太极拳，还有乒乓球等。不要做那些特别剧烈的运动，因为剧烈运动呢，会使得大脑皮质过度兴奋，这就必然会延长入睡的时间，影响我们的睡眠质量。而且我们晚间锻炼这个时间呢，也是有讲究的，不要安排在很晚很晚，这样呢会影响您的睡眠。晚间锻炼最好安排在晚上的六点到九点之间，而且呢，在晚饭之后一小时左右开始锻炼的时间不要太长，不要超过六十分钟。另外呢，呃，结束的时间不要太晚，最好呢离睡觉时间有一个小时以上。那么选择晚上锻炼的朋友呢，如果您是在室外进行锻炼，一定要注意场地的平整。那么这个场地呢，还要保证足够的灯光照明度，这样呢，您就不会因为太暗看不清楚而摔跤跌倒，造成不必要的损伤了。那听众朋友，刚才呢，我们为您介绍的就是早晚锻炼，扬长避短，休息一会儿，稍后欢迎各位继续回到我们的节目。
0: 中华养生，解码身心，养生有道。养生保健节目《中华养生》，服务全球华人，聆听健康之道
1: 。欢迎各位继续收听《中华养生》节目。听众朋友，之前呢，在我们的节目当中呢，也收到了一些听友的咨询，他们想了解北京同仁堂的一位非常有名的中药安宫牛黄丸的相关情况。那在今天的节目当中呢，我们就为听众朋友来做一下介绍。安宫牛黄丸，它的组方是牛黄、麝香、犀牛角、珍珠、黄连、黄芩、栀子。郁金、朱砂、雄黄、冰片等。如果有懂行的朋友呢，看到这个方子，一定会满心的惊服，赞叹一声：“这个方子，它的配伍可谓天衣无缝，快、准、狠。”那么，安宫牛黄丸这个传奇的方子是怎么来的呢？安宫牛黄丸究竟是个什么样的药呢？下面呢，我们就来和您说一说安宫牛黄丸的故事。我们要从清代名医吴鞠通说起。吴鞠通，清朝最著名的医学家之一，他著有《温病调辨》一书，号称中医四大经典之一，与《黄帝内经》《伤寒论》《神农本草经》齐名。吴鞠通青年的时候主攻科举，习儒，是名副其实的一介书生。十九岁的时候，他的父亲患病去世，最后呢，却连是什么病都没有查出来。家道变故，加上庸医横行，让吴居通愤而弃文从医。父病不知医，上父何言立天地间？这个意思是，我的父亲病了，我束手无策，我有什么颜面立于天地之间？后来，他发愤图强，历经磨难和考验，终成一代名医。在他著作的《温病调辨》这本经典医书里，记载了一个原创的传奇方子——安宫牛黄丸。安宫牛黄丸这个方子有三组药，第一组药它的重点是打击病邪、清热解毒，以牛黄为核心。牛黄就是牛的胆囊中的结石。我们知道，动物的胆汁是非常苦的，即苦之药必大寒，大寒则可以解大热。所以呢，牛黄是苦寒之品，能够以迅雷不及掩耳之势把心包经里面的热毒清理出去。这个时候不快不行，每一秒都非常关键。但是在中风等急症重病面前，单靠牛黄一个人单打独斗是不行的。于是牛黄请来了黄连、黄芩、栀子一起来帮忙。他们呢都是清热的高手，而且药性都走心包经。有了这些兄弟帮忙，心包里面的热只能望风而逃。第二组药是开窍的药，为什么要开窍呢？我们的眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子以及解大小便的地方都是窍门，而中风会导致口眼歪斜、五官僵硬，甚至大小便不畅，也就是七窍不通。所以呢，中医叫闭症，这个闭是关闭的闭。解决这个问题，就必须把这些窍门打开，让气血上去去滋润这些窍门用什么方法来开窍呢？就是芳香开窍。但是解决极危重症不能够用一般的芳香药，要用极香极香的药，这样才能够快，才能够高效。极香的药当中，最好的莫过于麝香。这股浓烈的香味可以快速打开窍门，让心神苏醒过来。为了能够更好的发挥作用，麝香还会让郁金与冰片来帮忙。它们都是芳香开窍的药，尤其是冰片，它相当于植物中的麝香，最善于走窜，走而不守，马不停蹄，快马加鞭，飞一般的把药性带到目的地。于是呢，就有了我们接下来要说的第三组药：镇惊安神。很多中风患者都会出现神志不清、瞻望、说胡话、惊恐不安等表现，这就是心神不宁，所以要震惊安神。震惊安神要用什么样的药呢？五局通一共用了四元猛将：朱砂、雄黄、珍珠、犀牛角。朱砂与雄黄都是矿物质药，一般的矿物质药都有重镇的作用，因为它们的质地都很坚硬沉重，药性呢往下走。珍珠虽然生在贝母之内，但它实际上呢也类似矿物质。犀牛角在药中呢可以镇惊安神。1798年，吴鞠通著《温病条例》，首创安宫牛黄丸。其后，同仁堂开始生产安宫牛黄丸。1870年，岳石氏、岳平泉修建同仁堂传统配本，首列瘟疫门。安宫牛黄丸呢，则是瘟疫门的首要。安宫牛黄丸呢，有文字记载的传承至今有一百五十多年，在百余年间，同仁堂将自身的制药工艺和清宫御膳房制药标准、传统中医药文化和中华文化有机结合，形成了安宫牛黄丸传统制作技艺。2014年，北京同仁堂安宫牛黄丸制作技艺入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。制作工艺精细，包括投料复合技艺、细料粉碎技艺、药粉均匀混合技艺、和坨制丸技艺、蜜丸手工裹金的诀窍、蜡丸包装技艺。根据同仁堂药目技术，同仁堂的创建人岳显阳曾说：“古方无不孝之理，因修和未工，品味不正，故不能应证而。他的意思呢，是说古代的这些药方是可以信赖和遵循的，但如果制药工艺不过关，这就是说的修和未功，药品的原料不合格，这就是讲的品位不正，就不能够充分的显示相应的药效了。所以呢，数百年来，炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力。这一古训一直为同仁堂的制药人所铭记。对中药材的真伪、优劣的传统鉴别方法，在同仁堂已经传承了三百多年。今天，虽然北京同仁堂有了高科技的质检设备，但是中医药技师们至今仍然保留着传统的眼看、手摸。鼻纹、口长的中药材鉴别方法，经传统方法鉴别合格之后，再按照药点的标准，采用现代方法进行检验，实现了药材检验双把关。目前，北京同仁堂研究院依托国家中医药管理局中医药标准化建设研究项目，利用现代化的分析技术，顺利完成了安宫牛黄丸标准化建设研究，成功建立了客观准确的质量内控标准。这个研究呢，采用中药的特征图谱整体质量分析方法，实现了对中成药制剂中天然麝香、天然牛黄、黄丝、郁金、栀子、味莲等药物的优质特色质量的同步控制，为建立符合国际标准且拥有中药自身特色的质量标准评价体系奠定了坚实的基础。好了，听众朋友，以上我们为您介绍了中药古方安宫牛黄丸的来历以及组方的基本情况。今天的《中华养生》到这儿该跟您说再见了，感谢各位一个小时的陪伴，明天再会。我在在二环
0: 路的的里边。想着你
2: 。你在远方的山上，春风
0: 。
2: 飞机飞过，车水马龙。